I'm ready for it. Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Her får du utdrag fra vår arrangementsserie på Cornerteatret i Bergen. Denne episoden handler om Odalen av scenekunstduoen Willy Lee, som består av Erik Willison og Martin Langli. Først skal vi høre et utdrag fra en arbeidsvisning på Korn-teatret, og deretter får vi en samtale med dramatiker Willison, ledet av Marit Eikemo. Faren min var tømrer, og faren hans igjen var også tømrer. Folk kalte dem Bjønnlabba og Bjønnlabba junior fordi de hade enorme hender og begge hade flere A-kappa fingre. De hade varit uvørende med saga, mens jeg har slanke pianofingre som löper over tastaturet uten å bomme på tastene. Men det er uansett der jeg kommer fra, djupt inne i skaven på det stille indre Østlandet, så treverk vet jeg litt om. Det fine med trær er at du kan sage dem ned og få bedre utsikt. Og når du har gjort det, felt den digre, halvråttende hengebjørka som truer med å knekke og deise ned på trehuset ditt når det blåser kuling. Noe det svært sjelden gjør der inne i skaven, men du vet aldrig plutselig skjer det, og da er det for sent, så du drar i snora på motorsaga, ruser motoren litt for moroskyld og setter i gang, sager deg sakte innover, spon og flis dasker mot buksebeina, og du har knyttet fast et tau høyt oppe på stammen. De små sønnene dine står og haler i det tauet for at bjørka skal falle i motsatt retning av der du har bygd huset ditt med de store nevene dine. Når du har gjort det, så kan du sette deg til rette på terrassen og skue ut over Storsjøen som du nå har utsikt over. Du feller selvfølgelig treet på vinteren når stammen er sprø og lett å sage i, og etterpå sitter du under pleddet og drikker kaffe og tar deg en matbit, og kanskje det er stålis på sjøen, og du kan se noen som sklir forbi på lengdeløpskjøyter. Etterpå kvister du bjørka først de store greinene, rolig og kontrollert en etter en for ikke å få kast på saga, og så trekker du sagbladet i en jevn bevegelse bort etter stammen og fjerner alle kvistene. Sønnene dine trekker greinene vekk fra stammen og palmer dem opp i en fordypning i tomta di. Det er godt å se på når de svetter litt. Du går og henter mer kaffe, setter deg på den nye stubben din, ser på enden av trestammen, teller åringer. Dette treet levde før faren din ble født. Det har stått her på samme sted i Odalen og gjort jobben sin, trygt plantet i bakken i utveksling med gassene som driver forbi. Dette treet er helt ved. Det har strekt seg nedover i jorda og oppover mot himmelen. Fugler er født i det, jeg har klatret i det. Treet er det samme hele veien gjennom. Det er tre, helt tre. Og helt tre er solide greier. I hvert fall så lenge omgivelsene ikke fordrer noe mer enn at du står stille og slipper inn og slipper ut i akkurat passe doser og trives med det, i stedet for å drasse rundt på et merkelig sug etter å være alt du ikke er og kunne vært.
Jag plejde och väntade till jag var säker på att Åsa inte ville komma upp igen i lägenheten för det hon hade glömt nog, själv om jag visste att det aldrig kom att ske. Hon glömde ju aldrig något, men för säkerhets skull väntade jag till jag visste att de var i gång med prövningen på grusamhetens teater. Så snörte jag på mig skoa och gick ut. Jag traskade igenom gatan i gamla Oslo och tänkte, "Varför klarte jag att skriva ett ord? Jag hade ju inledningen allerede, den jag hade skrivit fem år tidigare." Det startar med att jag fortellern som är er huvudpersonen sitter och kör en gammal Chevrolet Suburban bort över riksvägen från Sörodal mot Norodal. Denna biltypen har kesseter men en soffa både föran och bak och helt in till chauffören sitter Une, kärsnans som ska resa till ett land i Sydamerika nästa dag. Jag håller en arm runt henne som jag plejer står det i texten. Disse bilarna har ju också automatgir så du har alltid en arm ledig med mindre du liker av bägge händerna på rattet. Vidare står det. Une var upptatt av detta med att vara sig själv. Hun hade sagt att vi skulle vara sammen med varandra men bara på det premisset att vi först och främst var sammen med oss själ var oss själ också när vi var sammen med full respekt för den andres egenart och allt som skilte oss fra varandra gränsa för hvor den ene sluttet och den andra bynte. Men när vi satt sån i Chevrolet inte varandra virkade någon gånger som det bara var vi to som fantes. Jag syns det var väldigt grejt att sitta sån med armen runt henne stille men så bynte hun och snacka om morrasi som hade varit alene på Interrail da hun var ung. Hun hade stått på stationen i Luxemburg en sommerkveld och sett på tavla med översikt över avgångar. Det näste tåget gick till Nis. Morra visste att Nis var i Frankrike, men hun visste ikke hvor. Hun tänkte det sikkert var fint att resa till Nis, så då köpte hun en billett dit. Hun delte sovekupé med en förretningskvinna fra Moskva och ett gammalt ektepar fra Boston. Förretningskvinnan hade en flaska vodka i väskan sin och de blev sittende i många timer och dricka och röka cigaretter och snacka sammen mens tåget rullade genom Frankrike. Da flaska var tom gick de andra och la sig i de smala köjne sina men mora till Une ville ikke sove. Hun var ikke trött. Hun stod och så ut av fönstret. De små landsbyhusen lå i klynger som om de hade sökt sammen mot slutet av dagen. Hun tänkte på människorna som lå där inne i sängarna sina och sov eller älskat med varandra eller grein. Människorna som tänkte på vad de hade gjort den dagen i livet sitt eller ikke gjort eller kunde gjort. Sola närmade sig horisonten från undersidan. En blårosa farge växte upp över himlen och hun så palmer. Hun tände en cigarett och kände hur hans hjärta bankade sakte och hårt i brystet. Så lente hun sig fram mot fönsteröppningen och sugde i sig morgonluften som var både varm och skarp och hun syns hun kände något salt. Hun ville ha mer. Hun strakte sig på tå, tog ett nytt trekk av cigaretten och stack huvudet ut av fönstret. Morgonsola som liksom lå och reisa i horisonten, hastigheten genom landskapet, hun måtte anstränga sig för att hålla ögonen öppna, mens tårarna blev pressade ut över tinningarna. Där var det. Det perfekte ögonblicket. Hun hade funnit det i en ålder av 19 år. Hun var när ved och väcka de andra och dela det med dem, men hun tog sig i det. Kanske det ville försvinna. Kanske de ville fortælle henne om något liknande de selv hade upplevt, men som egentligen ikke lignet i det hele tatt. Kanske de ville grynte och be om att få sove längre eller si det var hyggligt att höra att hun koste sig eller något annat som fick upplevelsen att smuldra upp och blande sig med allt som bara glir förbi och blir borta. Jag svinger till höger och följer en grusväg in över längs uppstavan. Chevroleten duver över humpene och fyller hela vägen i bredden. I bakspeglet ser jag en sky av stöv, den brer sig in över kratskogen på den ena sidan och ut över vattnet på den andra. Svingene följer Oas kurver inover och inover i Odalen. Une er färdig med att fortælle om morra si. Det er stille i bilen. Jeg liker at det er stille når jeg kjører. Vi skal være sammen i 16 timer til. Kanskje vi ikke burde si noe mer. Det er så lite som skal til før det faller fra hverandre nå. 
Jeg bremser ned og skru på blinklyset, ruller sakte ned en gutu mellom et jorde og et skogbryn, bilen gynger fra side til side, side, Une blir presset mot meg. Jeg parkerer nede ved åa. Den ligger stille. Insekter løper rundt på vannskorpa. Det lukter mudder. Vi snakker ikke. Vi klere oss og går ut i åa. Gli litt rundt i det varme vannet. Går opp igjen. Sitter inn til hverandre ved bredden og ser rett fram. Ja, velblåst. Takk for det. Dette er første åpne visning av Odalen, ikke sant? Ja, det stemmer. Veldig fint. Takk. Og dette er en såkalt in-progress-visning. Vil du si litt om det? Hva det betyr? Hva er det vi egentlig ser nå? Ja, det kan jeg gjøre. Planen vår er jo å lage en ferdig forestilling. Så det dere så nå var tekstlig i hvert fall, utdrag av en monolog som er godt over dobbelt så lang som det dere hørte nå. Så det var fra starten og til nærmere halvveis. Jeg har fått beskjed av kunstnerne her om at denne samtalen vil de helst ha veldig kort. Fordi vi grudde oss litt. Så vi får prøve å bruke tida veldig effektivt. Et sted i den teksten som vi fikk høre nå, om denne kjæresten Åsa som ligger og vrir seg på gulvet på Grusomhetens teater, og skal fremføre en tekst som du skriver da, som ikke er akkurat en dramatisk tekst, men det er jo ikke akkurat teksten som står i høysetet der, skriver du noe sånt. Men det kan man absolutt si tvert imot med dette. Her står jo teksten virkelig i høysetet, eller hva? Ja, den står jo absolutt i høysetet. Ikke noe tvil om det. Så det er jo litt av poenget med den. Pluss at det er kanskje litt ironisk, fordi denne teksten heller ikke er sånn helt åpenbart en dramatisk tekst heller da, nødvendigvis kanskje. Nei, for det er jo hva type tekst vil du si at det er. Det blir jo presentert som en scenisk tekst, men vil du si noe om hva er det det, eller? Jeg håper det. Men hva er det som utgjør det? Nå spør jeg også som romanforfatter. Jeg lurer på hva som utgjør det dramatiske, det sceniske elementet i teksten. Særlig med den formen dere har valgt. Godt spørsmål. Ja, hvordan skal jeg si det? Det har vært fra begynnelsen av tenkt som en monolog, så at den skal fremføres på en scene. Vi startet med at jeg hadde skrevet kanskje ti sider, som jeg leste høyt for Martin, som kom med innspill på det, og så begynte vi ganske tidlig å jobbe sammen med den synten, og litt mer slagverk også til å begynne med. Og så skrev jeg videre, så den teksten har utviklet seg i et rom hele tiden. Så prosessuelt er det også noe scenisk, kan man si, ved hvordan teksten har blitt til. 
men när jag sitter och skriver på den så har jag ikke jag har tänkt hela tiden att det här føles som blir en text som kan fungera väldigt gott i ett rum som lyd verbal text men också kanske som en text man sitter och läser Ja, altså jeg har jo lest den sånn, og den fungerer jo, kan jeg understreke, den fungerer veldig godt som en, ja, som noe romanaktig, vil jeg si. Og så tenker jeg jo at noen av de sceniske, mest dramatiske elementene er jo da nettopp sånn i møte med, kanskje med musikken. Mm. Og særlig når du er veldig sånn i kontakt med selve Odalen, i trefällingsscenen där syns det där spelar det upp till ett stort uh, emotionellt allvar syns jag att man är er kanske liksom i kärnan mm. på Odalen på en eller annat är er det fel eller Nej det föles sån för oss tror jag vi kan se si. att ja. ja det är er nog det är er en sån intensitet där både i texten och i lyden då utan att stämmen min förändras så väldigt mycket kanske men att det ligger ja mer i det Martin gör då för jag tänker liksom texten i sig själv som så läser den ja det kan vara någon roman eh, alltså romansgenren är er ofta en utgångspunkt alltså ska utforska sin egen genre ofta mm. eh, så det kan det vara en som meta eh, roman men det kan också vara det essay eh, om det att skriva eh, som är er väldigt intressant alltså väldigt goda eh, reflektioner och sidospår som ju är er, er sin främste kännetecken. och så är er det, det sceniska som inte är er upplagt. Nej, 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 inte sist. Är er det sista det borde varit på något sätt? Ja. ja. Mm. Men du tänker ju att det kommer till att ändå upp som en roman hvis du bara håller på länge nog med detta in progress. Jo, nej, jag 14 år till så är er vi där säkert. Jag vet inte men jag liker ju väldigt gott att jobba med texten på denna måten da, som Martin och jag har gjort och hur man liksom gör bitte små ändringar i liksom i syntax och byter ut små ord och sån också baserat på den rytmen som vi liksom jobbar fram då. Så så tror jag det det som sker med texten då också kan vara en fin kvalitet när du läser den kanske då. Mm-hmm. Men det var påfallande och så stor skillnad på jag så så en genomgång av den lite tidigare idag och den visningen som var nå så var det ju också en väldigt stor skill i i temperament syns jag mellan mm. de två på de två visningarna så det är er ju väldigt intressant det gör det till ett väldigt levande projekt. Ja, ja det ja, det upplever som att det ska lite till för det blir ganska annorlunda så Mm. Ja, vi jag syns det var väldigt skill på det så. Mm. Mm. Jag tänker också texten är er nästan lite sån ett sånt litterärt arkeologiskt projekt för att du du börjar ju med en väldigt saklig framställning av vad som är er plottet och handlingen i den romanen och och så vet jag fortälla nomen så graver du liksom fram poesin i det. Synes det er kjempefint hvordan det gjøres, rett og slett i siste skildringen av kjæresten og, og han endre, er det det hovedpersonen heter, når de i den Chevrolet så er det jo veldig poetisk, et helt annet type poetisk anslag enn det vi, når du forteller om det plottet. Mm. Men er det sånn du tenker at den liksom, du graver fram det litterære, eller det... Ja, ja, kanske det på ett vis. Eller scenen mm. kanske? Ja. Ja, graver det på något fram från hukommelsen då, ja, kan man se. Si. Och 
eller som man säger att han graver runt i källaren då i all möjliga gammal dritt. Mm. Mm. Um, ja, och men samtidigt så likte jag gott hur han vi gjorde nå då att när vi kommer till det partiet att jag inte blir så väldigt emotion eller som det är er inte så mycket lyrisk kvalitet i stämmen på något att det håller att stämmen håller cirka det samma nivå men att att det som blir lite poetisk heller finns i lyden och i lite innehållet då. Mm, mm, absolut. Och så är er det ju väldigt goda och skildringar här som säger skarp morsomme skildringar av för exempel branschen och det är er nettop det att skriva och ge ut och stå ovanför apparater där som möter med Kari Marsten i i boxen som jeg, som jag känner som du känner ja. ja. men det kommer ju lite fler ut längre ut i texten är er det också lite mer sån indie förlag och några grejer ja ja, ja. det är er väl väldigt god beskrivelse och det är er lite sån ja där hon säger att du måste gå där det bränner mest det är er ju väldigt fars alltså det känner vi ju från där det bränner du måste gå där det bränner mest och det måste han tänka lite på hur hur det bränner men uh, har du nog är er det bara tull eller har du något ställe som är er, det är er verkligen viktigt för dig att skriva om er det med den texten är er något som är er viktigt för dig att förmedla ja det är er ju något som är er viktigt att förmedla men inte kanske förmedla eller att se si, men det är er något som är er viktigt för mig att jobba med och utforska då på något sätt och det är er nog något av det som eller som kanske gör att så upplevs lite som intensivt men där det tömmer scenen är er väl det och eh nog med att liksom uppleva att man inte ingår i ett sån kontinuum då på något sätt. Mm, mm. Vi snackar ju så vitt om det utanför här i stad liksom det att liksom vara ifrån ett ställe och uppleva att du du hör till ett ställe och att du ingår i en sån räcke med släktsledd och och de tingen där som kan kanske, hvis man har den upplevelsen då av att ingå både sån städlig och och i tid ingå i en ordentlig sammanhang mm. så blir man kanske lite mindre självupptatt än han fyren här då på något sätt han är er ju också en utrolig fin scen lite senare alltså det är er ju för det första väldigt god beskrivelse av av ett yrke som man inte så ofta hör om verken i litteraturen eller i på scen alltså detta med och skubbe eh rullstolen och folk som tränger hjälp in på flygen det är er ju det är er verkligen sån nytt typ av yrke och ett nytt typ av sted och befinner sig på eh, som du skriver kanske du bara säger si lite om den känslan av att följa strömmen som han eh, gör när allt fungerar på en flygplats där är er det jag kan du säga si lite om en känslan liksom och kanske bryter den Ja, ja det är er, vi stoppar rätt för den passagen kommer som är er en sån lång passage hvor han beskriver den som allerede har er beskrivet ett par gånger liksom kortare eh, i den texten vi framförde nu eller den delen av den men som är er en sån längre skildring av det och bevega sig då från avgångshallen ut över pirarna till en gate och så med sanin tillbaka till ankomsthallen och runt och runt då på något eh, eh, han är er en del av en sån en ström eh, en eh, ja nu huskar jag också formuleringen ordentligt då men men det det som plagar han väldigt då är er alla de som man säger alla de eh enkeltmänskena som presterar och vara i vägen för andra som är er på väg i samma riktning som dem själva. Eh rätt så sett. Men så kommer det tillvart en så går det kanske liksom lite upp för dem varför och det är er ju fördi att de, ikke sant, de er, så börjar man se för sig vad de har tagit för väl med eller var de är er på väg då och så blir lite mer har han plötsligt lite mer förståelse för det. Ja. Det är er väldigt väldigt fin fin scene. 
Och så är er det ju måste jag också säga si, också då att det är er ett otroligt flott plott du har här. Detta sente fick alla med sig detta med att det var kärleste par som älskar varandra så högt och så må de gå från varandra för de förstår att detta kan inte vara de var från varandra fem år och ger varandra själ den tiden och så ska de då finna tillbaka. Och så i den jobben han har så är er det henne han träffar där och avkutta Ja, det er det han ser for seg, som det er det han en dagdrøm. Ja. ja, men det er jo et nydelig plott at ta han sig av henne, og de får barn og barnebarn og lever lykkelig resten av sine dager. Det er ikke sant? Starter jo en sånn sammenheng. Ja. Da, på en måte, ja. Men det, ja, det, det er langt mellom så gode plott i norsk litteratur, i norske romaner, så jeg bare lurer på med, stol, stolte ikke du stoler ikke du på det? Altså siden du bringer inn alt dette metafiksjon, Ja, godt det... spørsmål det. <laughs> Må du dra inn det metalaget fordi du ikke stoler på det plottet, liksom, ja. Nei, jeg synes jo det plottet er, er ganske rimelig bra selv, da, må jeg si. Ja, det er kjempebra. <laughs> men, uh, men det er så noe skre... solstadskåve. Det er noe, ja, det er skikkelig, synes det er lysende. Mm. Ja. ja, det rullestolmotivet er jo veldig solstadsk også, da, for øvrig. Men ja, jag alltså det har skrivit färdig det det utkastet som det föreligger nu så gav jag det till en vän av mig som är er romanförfattare och litteraturkritiker så sa jag vad kan det här funka liksom I, som i roman kan detta vara en roman var liksom frågeställan mitt då. Så läste han det och sa nej. Så nej. Nej, det kan det inte. Och det plottet ditt det funkar inte. Och jag kan var det? Nej, jag kan inte säga si det då. Men Det, for han funkar nog ikke, fordi han er en sånn, sånn livskunstner av en vitalist da, som blev sammen med dama si da de gikk på videregående, og de har nå tre barn, og han har, han har bygd sitt eget hus med sine egne hender for øvrig. Og det er liksom ikke måte på å dra på sånne meditasjonsretreats og sitter og mediterer i ti dager i strekk, og ja, han får det til å funke da, for å si det sånn. Så det der var ikke var ikke noe sannsynlig i det hele tatt, synes han da, at, at noen trenger en pause. Vill du veta mer om vad vi gör och vad som sker så check gärna ut nettsidan vår cornerstones.no. Podcasten den har vi lagat med stöd från Prosen och Norsk Kulturråd och musiken är er av Sandra Kolstad.